0: Deze aflevering vertelt het vervolg op de ontvoeringszaak van Anita Komi. Deze Australische verpleegster was s'avonds laat op weg naar huis, maar kwam daar nooit aan.
1: Je luistert naar onze podcast Ontvoerd. Mijn naam is Kevin van den Berg en ik zit hier samen met Maya Noordam. Zoals iedere aflevering duiken we ook deze week in een ontvoeringszaak die wereldwijd voor opschudding heeft gezorgd. Wil je beeldmateriaal bij deze ontvoering? Kijk dan op onze Instagram-pagina, Ontvoerd de Podcast. Dit is Ontvoerd, aflevering 30, eindstation deel 2.
0: week vertelden we je het eerste deel van het verhaal over de ontvoering van Anita Cobby. Heb je deel 1 nog niet beluisterd? Doe dat dan eerst voordat je deze aflevering afspeelt. We zetten de zaak nog even op een rijtje voor je. Anita Cobby is een 26-jarige verpleegster uit Sydney, Australië. Ze is getrouwd met John Cobby, maar de twee besluiten een paar weken uit elkaar te gaan. Anita verhuist daarom tijdelijk terug naar haar ouderlijk huis in Blacktown, op zo'n uurtje met de trein vanaf Sydney. Op zondag 2 februari 1986 gaat Anita na haar werk uit eten met collega's in Sydney... ...waarna ze de trein naar Blacktown pakt. Daar aangekomen werken de telefoons niet en er is geen taxi... ...dus Anita besluit om naar huis te lopen. Daar komt ze echter nooit aan. Twee dagen later wordt haar naakte, verminkte lichaam gevonden in een veld in de buurt. Haar man John is de eerste verdachte in de zaak, maar hij blijkt onschuldig te zijn... Dan herinnert de politie zich opeens een melding op de nacht van haar verdwijning. Een tienerjongen had een schreeuw gehoord, een verdachte auto gezien en was de auto samen met zijn buurman gevolgd. Zonder resultaat, maar het blijkt dat hij getuige is geweest van de ontvoering van Anita. Australië is in rep en roer, tot de politie een telefoontje krijgt van een informant met belangrijke informatie.
1: Deze informant vertelt de politie dat een groep jongens een auto had gestolen in de nacht van Anita's verdwijning. Een auto die precies voldoet aan de beschrijving van de auto van de ontvoerders van Anita. Hij geeft de politie ook drie namen van mannen die hij in de auto heeft zien rondrijden. John Travers, Michael Murdoch en Leslie Murphy. Later vult de informant dit aan met nog eens twee namen, die van Leslie's broers Gary en Mick Murphy. Ze hebben allemaal een strafblad of zijn bekend bij de politie. De naam John Travers is zelfs al eerder genoemd in het onderzoek. Enkele dagen na de vondst van Anita's lichaam kwam er een anonieme tip over hem binnen. Zonder bewijs, maar de beller vermoedde dat hij er iets mee te maken had. Maar wie zijn de mannen in dit vijftal eigenlijk?
0: 20-jarige John Travers is de leider van het stel. Hij heeft een traumatische jeugd waarin mishandeling en misbruik een grote rol spelen. Als hij 12 jaar oud is, begint hij met het gebruik van drugs en alcohol om te dealen met zijn thuissituatie. Op zijn veertiende is hij alcoholist en verslaafd aan drugs. Hij wordt van school getrapt en hangt elke dag gewoon een beetje rond. Hij berooft mensen en winkels om zijn verslavingen te kunnen betalen... Hij gaat tijdelijk naar een jeugdentiehuis, maar als hij terugkomt is er niets veranderd. Zijn moeder wordt ziek en Travers wordt in een pleeggezin geplaatst. Daarna gaat het van kwaad tot erger. Bovenop alles wordt hij ook seksueel gewelddadig. Niet alleen met mensen, maar ook met dieren. Op een dag stilt hij een schaap uit een veld om het te slachten en barbecueën. Voordat hij dat doet verkracht hij het schaap terwijl hij de keel van het beest doorsnijdt. Hij komt klaar in de wond die hij achterlaat in het schaap. Ten tijde van de zaak van Anita is Travers ook hoofdverdachte... in de zaak rondom de verkrachting van een man. Ook hij werd onder bedreiging van een mes meegenomen en verkracht... dus de zaak toont veel overeenkomsten met die van Anita.
1: Het volgende lid van de groep is de 18-jarige Michael Murdoch. Hij is de beste vriend van John Travers... en begint ook op jonge leeftijd met alcohol en drugs... Ook wordt hij van school gestuurd en berooft hij mensen en winkels. En net als Travers gaat ook Michael naar jeugddetentie. En dan hebben we nog de Murphy-broers. Te beginnen met de 22-jarige Leslie Murphy, de jongste van de drie. Hij heeft net als zijn vrienden een geschiedenis van overvallen en diefstallen. Zijn oudste broer Mick is 32 jaar oud. Mick heeft wel eens iets gestolen, maar komt verder niet zo vaak in de problemen als de andere jongens. De middelste Murphy-broer is de 28-jarige Gary. Gary heeft een gehoorbeperking die van grote invloed is op zijn leven. Het beïnvloedt zijn schoolprestaties en hij wordt geschorst. Vervolgens wordt hij zijn hele leven vooral meegesleept door zijn broers Leslie en Mick... en hij vervalt in een leven van criminaliteit.
0: politie spoort Michael Murdoch, Leslie Murphy en John Travers op. De eerste drie namen die de informant noemde en arresteert hen in verband met de gestolen auto. De agenten willen niet laten blijken dat ze ook verdachten zijn in de Anita Cobby zaak. Dus ze gaan in gesprek over de auto en proberen soms een vraag met een subtiele verwijzing naar Anita in het gesprek te fietsen. Michael Murdoch en Leslie Murphy zeggen niets en krimpen niet eens in één bij het horen van Anita's naam. Maar bij de arrestatie van John Travers heeft de politie een bebloed mes gevonden in zijn auto. En wanneer ze vragen naar Anita snauwt hij, ik heb de keel van die slet niet doorgesneden. De politie had de naam van Anita nog niet eens genoemd en het mes ook niet. Maar Travers hapte direct. De rechercheurs besluiten om Michael Murdoch en Leslie Murphy te laten gaan, maar om John Travers in hechtenis te houden om hem verder te ondervragen over Anita Cobby.
1: John Travers vraagt of de politie zijn tante voor hem wil bellen om hem wat sigaretten te brengen. Wanneer ze op het bureau aankomt, nemen de agenten haar eerst mee naar een aparte ruimte. Ze willen meer te weten komen over haar neefje John Travers. De tante zegt dat ze heel blij is dat hij is gearresteerd en dat ze zelf op het punt had gestaan om hem aan te geven. Ze heeft geen bewijs, maar ze voelt aan alles dat hij verantwoordelijk is voor de dood van Anita Cobby. Ze gaat akkoord met het voorstel van de politie om een verborgen microfoon te dragen... wanneer ze in gesprek gaat met Travers, om te zien of hij tegen haar bekent. Ze vraagt nonchalant aan hem of hij Anita kende en of hij seks met haar had gehad. Travers antwoordt bevestigend en vertelt even later zelfs dat het om verkrachting ging. En terwijl de microfoon ongemerkt alles opneemt... vertelt Travers aan zijn tante dat hij en zijn vrienden in een dronken bui Anita hadden verkracht. Toen hij zelf weer nuchter begon te worden, realiseerde hij zich wat ze hadden gedaan en dat ze flink in de problemen zouden komen. De enige oplossing was om haar te vermoorden, zodat ze niet naar de politie kon gaan. Hij vertelt dat hij vervolgens degene was die haar keel doorsneed. Tijdens zijn verklaring over Anita lacht hij zelfs op bepaalde momenten.
0: Travers weet niet dat de politie zijn mes al heeft gevonden. en vraagt aan zijn tante of zij het mes uit zijn huis kan halen om te verstoppen. Na deze situatie wil hij het mes namelijk graag houden, zegt hij. Ook moet zijn tante de kleren ophalen die hij droeg op de dag van de moord, want daar zit nog allemaal bloed op. Travers vertelt ook over zijn ontsnappingsplan en de rol die zijn tante hierin moet spelen. Hij vertelt haar dat ze naar het treinstation achter het politiebureau moet gaan en een trein moet laten ontsporen. Die trein raakt dan, zo zegt hij, de achterkant van het politiebureau... en creëert een groot gat in de muur. Travers ontsnapt dan vervolgens via dat gat. Terwijl hij dit vertelt, realiseert hij zich hoe ver gezocht en onmogelijk dit is. Maar hij heeft al direct een nieuw plan. Zijn tante moet contact opnemen met Michael Murdoch en Leslie Murphy. Zij moeten midden in de nacht gewapend het politiebureau binnenstormen... en Travers vrijlating eisen. Zijn tante zegt dat ze dit gaat doen en verlaat de kamer... Natuurlijk doet ze dit niet echt, maar gaat in plaats daarvan direct met de opnames naar de politie. Zij vinden zijn bebloede kleren en weten nu de waarheid over de moord op Anita.
1: Maar een enkele bekentenis is niet genoeg. Ze hebben voor de rechtszaak minstens nog een verklaring nodig. Ze richten hun pijlen op de jongste van de groep, Michael Murdoch. De tante van Travers gaat met een verborgen microfoon naar zijn huis om hem uit te horen... Ze zegt dat Travers haar alles heeft verteld, maar Michael zegt dat hij nergens iets van weet. Maar tegen het einde van het gesprek bevestigt hij het verhaal. De politie heeft het bewijs dat ze nodig hebben en arresteert het vijftal. Gary Murphy probeert nog te ontsnappen, maar zijn huis is omsingeld en hij komt niet verder dan de rand van zijn eigen tuin. Hij is zo bang dat hij in zijn broek plast wanneer hij wordt gearresteerd. John Travers' tante speelde natuurlijk een sleutelrol in de zaak... door het ophalen van de twee bekentenissen. Travers is niet blij dat zijn eigen tante hem de gevangenis in heeft gekregen... en hij heeft veel gevaarlijke connecties. Ze ontvangt doodsbedreigingen... en krijgt regelmatig berichten over haar eigen locatie van vreemden. Uiteindelijk zorgt dit ervoor dat zij en haar hele familie... in een getuigenbeschermingsprogramma moeten gaan. Ze hebben een nieuwe identiteit en wonen nu ergens anders...
0: De mannen worden aangeklaagd voor een scala aan misdrijven... die verband houden met de zaak van Anita. Waaronder ontvoering, verkrachting en uiteraard moord. Tijdens het proces wordt de gehele tijdlijn uiteengezet... van wat er is gebeurd met Anita op de avond dat ze werd ontvoerd en vermoord. Tot de arrestaties had niemand deze volledige tijdlijn geweten... en pas na de verklaringen van de mannen... was de politie in staat om het plaatje kloppend te krijgen. Dus wat is er nou precies gebeurd... Anita Cobby arriveert die bewuste avond om iets voor 10 uur veilig op het treinstation van Blacktown. Ze probeert alle betaaltelefoons om contact op te nemen met haar vader die haar op zou komen halen. De telefoons zijn vanwege vandalisme allemaal buiten gebruik, dus Anita loopt naar de taxistandplaats. Er zijn geen beschikbare taxis, dus ze besluit om de relatief korte wandeling van een half uurtje naar huis te maken. Na ongeveer 10 minuten wandelen loopt Anita aan straat in... waarna er een auto langs haar rijdt. De auto stopt even verderop. Anita gaat er vanuit dat het gewoon bewoners zijn die hun auto parkeren... en ze blijft niets vermoedend in de richting van de auto lopen.
1: Wanneer ze dichterbij komt, springen er twee mannen uit het voertuig. Het zijn John Travers en Michael Murdoch. Ze grijpen Anita vast en ze schreeuwt zo hard als ze kan om hulp. Terwijl ze dat doet, duwen de mannen haar op de achterbank van de auto, waarin nog drie andere mannen zitten. Een van hen gaat vervolgens bovenop haar zitten, zodat niemand haar nog kan zien. De auto maakt een U-bocht en rijdt terug in de richting van waar ze vandaan komen. Een van de mannen ziet een jonge jongen die naar de auto staart en blijft hem aankijken terwijl ze de straat uitrijden. De mannen zijn erg dronken en dwingen Anita om haar kleren uit te doen. Anita huilt en ze smeekt deze man om dit niet te doen... om haar gewoon met rust te laten en haar te laten gaan. Ze zegt dat ze is getrouwd en dat ze ongesteld is. Maar het maakt hen allemaal niet uit. Ze wordt bedreigd met een mes en Anita kleedt zich uit... terwijl de auto nog altijd rijdt. Ze wordt constant keihard geslagen en breekt hierbij haar neus en jukbeenderen. Ze wordt vervolgens gedwongen om beurtelings orale seks uit te voeren met elk van de vijf mannen. Zij wisselen elkaar af met het besturen van de auto... zodat ze allemaal regelmatig aan de beurt zijn om zich te vergrijpen aan Anita.
0: Na ongeveer anderhalf uur is de tank van de auto leeg... Ze stoppen bij een benzinestation met Anita nog altijd naakt op de achterbank. Ze is doodsbang. De mannen pakken haar portemonnee en gebruiken haar geld om af te rekenen. Vanaf het tankstation rijden ze naar het veld waar Anita's lichaam later wordt gevonden. De hele weg ernaartoe wordt Anita voortdurend geslagen en verkracht door verschillende leden van de groep. Als ze eenmaal het veld bereiken vertellen ze Anita om over het hek te klimmen om het veld in te gaan maar ze is zo zwaar gewond dat ze nauwelijks kan bewegen. Lopen is onmogelijk. De mannen sleuren haar uit de auto en duwen haar door het prikkeldraad heen.
1: Eenmaal in het veld zetten ze hun acties uit de auto voort. Na een tijdje horen ze een auto stoppen op de straat naast het veld. Ze duiken naar de grond en bedekken Anita's mond. Het is eigenlijk niet eens nodig... Anita kan nauwelijks nog geluid uitbrengen op dit moment. Ze liggen zo stil mogelijk wanneer ze twee mensen horen uitstappen. Ze zien een zaklamp door het veld schijnen en horen vervolgens de mensen weer instappen in de auto en wegrijden. Het zijn de tienerjongen en zijn buurman die op zoek waren naar hen. Ze waren zo dichtbij, maar hebben niets gezien. De mannen gaan door met het martelen van Anita. Na een uur begint John Travers nuchter te worden en hij beseft wat ze deze vrouw hebben aangedaan. Hij voelt zich niet schuldig, maar is bang dat ze ervoor gepakt zullen worden.
0: Hij denkt, als deze vrouw op dit op een of andere manier overleeft, dan hebben we een probleem. Ze heeft hun gezichten gezien en hun namen gehoord, dus zij kan ze eenvoudig identificeren. Hij besluit dat er niets anders op zit dan haar het zwijgen op te leggen. Hij wendt zich tot zijn vrienden om ze ervan te overtuigen dat ze Anita Cobby moeten vermoorden. Het duurt niet lang voordat iedereen het eens is. Maar ze zeggen allemaal wel dat Travers degene moet zijn die haar vermoordt. Het was immers zijn idee. Ze moedigen hem aan en een van hen zegt zelfs, ga je ding doen. John Travers loopt naar Anita, pakt zijn mes en snijdt haar keel zo ver door dat hij haar bijna onthooft. De mannen rennen vervolgens weg, stappen in de auto en rijden weg. Het duurt nog twee lange minuten voordat Anita uiteindelijk sterft. Het laatste wat ze hoort zijn haar aanvallers die in het donker vluchten en haar achterlaten om te sterven.
1: Na de moord op Anita rijden de mannen naar een ander veld. Daar verbranden ze allemaal hun kleren op John Travers na. Hij wil dat niet. Hij wil het bewaren als een soort trofee. Travers neemt het mes mee en Michael Murdoch dumpt de gestolen auto. Deze is nooit meer teruggevonden. Het bewijs is overweldigend en de jury is dan ook al snel overtuigd van hun schuld. De vijf mannen worden schuldig bevonden op alle aanklachten... Het publiek wil niets liever dan dat de mannen ter dood veroordeeld worden. Op dit moment is de doodstraf echter afgeschaft in dit deel van Australië, dus dat is onmogelijk. Boze menigten demonstreren hiertegen en verschijnen dagelijks op de stoep van het gerechtsgebouw. Op een dag maken ze zelfs een pop naar het evenbeeld van een van de mannen en hangen deze op met touw aan het gebouw. Maar de wet is de wet, dus in plaats van de doodstraf wordt het vijftal veroordeeld tot levenslang zonder kans op vervroegde vrijlating.
0: Iedereen in Australië is woest, maar Anita Cobby's eigen familie besluit dat zij zelf die woede niet willen en kunnen volhouden. Het levert hen namelijk niets op. Het brengt Anita niet terug en zorgt er ook niet voor dat de moordenaars een hogere straf krijgen. Het enige resultaat van woede zou zijn dat ze de rest van hun leven zelf moeten dealen met de negatieve emoties. Anita's moeder Grace vergeeft de moordenaars niet voor wat ze deden, maar kiest ervoor om geen woede meer te koesteren. Ze wil zich Anita herinneren zoals ze was en de mooie herinneringen die ze heeft. Haar nagedachtenis eren en haar niet beschouwen als moordslachtoffer. De familie kiest ervoor om de tragedie om te zetten in een manier om anderen te onderwijzen... en andere vrouwen te helpen om goede en veilige beslissingen te nemen. Anita had die nacht geen opties. De telefoons waren kapot en er was geen taxi. Maar Anita's familie wil bewustzijn creëren onder jonge vrouwen. Loop niet zomaar alleen naar huis en probeer altijd eerst of je iemand kunt bellen of een taxi kunt nemen.
1: Anita's man John heeft het heel erg zwaar gehad met de situatie. Hij ontwikkelde een alcohol- en drugsverslaving en raakte in een diepe put... Hij bracht veel tijd door in en uit psychiatrische ziekenhuizen... en bleef achter met zeer ernstige psychische problemen. Het kostte hem jaren en jaren om weer te gaan daten... en hij voelde zich constant schuldig. Hij kon het niet aan om naar plekken te gaan waar hij met Anita was geweest. Maar uiteindelijk vond hij een vrouw met wie hij trouwde en kinderen kreeg. Maar niet voordat hij zijn naam veranderde. Zijn achternaam Cobby deed hem zoveel aan Anita denken dat hij niet meer met die naam kon leven. Dus hij veranderde zijn naam in John Francis. Een tijd lang ging het een stuk beter... omdat niemand wist wie hij was... en hij daardoor ook niet constant geconfronteerd werd met vragen. Maar toen zijn kinderen tieners werden... realiseerde John zich dat hij de afgelopen twee decennia... op de vlucht was geweest voor zijn pijn en verdriet. Zijn naam veranderen was hierop niet het antwoord. Met de hulp van zijn zoon besloot hij... om zijn achternaam weer terug te veranderen naar Cobby... Ook zijn zoon veranderde zijn achternaam. Hij was zijn hele leven al een Francis geweest, maar dit was zijn manier om zijn vader te steunen. John gaat nog altijd regelmatig naar de plaatselijke kerk waar een kleine plaquette aan de muur hangt ter nagedachtenis aan Anita. Hij praat daar urenlang om haar op de hoogte te houden van zijn leven en advies te vragen over relaties, zijn carrière of kinderen.
0: John Travers probeerde in 1996 te ontsnappen uit de gevangenis... samen met een andere gedetineerde. Ze deden allebei alsof ze erg ziek waren... waarna de gevangenis besloot om hen te vervoeren naar het ziekenhuis. Eenmaal in het busje haalden de twee een ijzerzaag tevoorschijn... die ze hadden gestolen uit de werkplaats van de gevangenis. Tijdens het rijden probeerden ze zich een weg te zagen... door de achterdeur van het busje. Dit werd uiteraard gehoord door de agenten voor in het busje... Dus voordat ze konden ontsnappen, werden Travers en zijn medeplichtigen opnieuw gearresteerd. Travers werd aangeklaagd voor poging tot ontsnapping en kreeg extra gevangenisstraf toegewezen. Het maakte voor hem niet uit. Levenslang is levenslang. Hij werd in de gevangenis gehaat door de andere gevangenen. Iedereen kende het verhaal van Anita Cobby en wilde constant met hem vechten of hem proberen te vermoorden voor wat hij de vrouw had aangedaan. Het werd zo erg dat hij constant moest worden beschermd.
1: Ook Mick Murphy was een doelwit in de gevangenis en moest beschermd worden. Vooral na een specifiek incident. De andere gevangenen waren erin geslaagd om Mick Murphy te pakken te krijgen en in een houtgreep te houden. Een van hen trok zijn broek naar beneden en stak een buis in zijn anus, waar ze vervolgens prikkeldraad in stopte. Ze trokken de buis terug en lieten zo alleen een prikkeldraad achter. Mick Murphy kon wekenlang niet zitten en bij een van zijn hoorzittingen moest hij de hele tijd staan... Afgezien van die specifieke incidenten werden alle vijfde mannen regelmatig in elkaar geslagen in de gevangenis voor wat ze Anita Cobby hadden aangedaan. Ze werden vaak met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Gary Murphy werd op een dag in elkaar geslagen in een doucheblok en werd met ernstig hoofdletsel naar het ziekenhuis vervoerd. In 2019 stierf Mick Murphy tijdens het uitzitten van zijn gevangenisstraf. Hij had terminale kanker die hem uiteindelijk zijn leven kostte toen hij 66 jaar oud was. Op dat moment zat hij 33 jaar, de helft van zijn leven, in de gevangenis.
0: Anita's ouders, Gary en Grace Lynch, zijn inmiddels overleden. Ze hebben de rest van hun leven veel gedaan om Anita te eren. Ze hebben zich gestort op het helpen van vrouwen en het delen van Anita's verhaal. Ze sloegen de handen in één met de ouders van een ander moordslachtoffer om een steungroep op te zetten voor slachtoffers van moord. Behalve het bieden van steun aan elkaar voert de groep ook campagne voor strengere wetten en strengere straffen rond moord.
1: Tot zover het ontvoeringsverhaal van Anita Cobby. Wil je een beeld krijgen bij Anita, haar ouders en ontvoerders John, Mick, Michael, Leslie en Gary? Kijk dan op onze Instagram-pagina, podcast. Volgende week zijn we er niet, want we zijn hiermee aan het einde gekomen van ons derde seizoen. Na de zomer zijn we er weer, met nieuwe ontvoeringszaken die wereldwijd voor opschudding hebben gezorgd. Wil je direct op de hoogte zijn van een nieuwe aflevering? Volg ons dan in je favoriete podcast-app.
0: Fijne zomer en tot dan!